0: Also, man geht nach Schätzungen davon aus, dass es 8000 äh, Tonnen Geschenkpapier sind. Wow. Oder wenn man das ähm, aufhalten, aufwickeln würde, dann wäre das eine Fläche von 7000 Fußballfeldern. Und das ist einfach Klasse. richtig viel. Und das nur an Weihnachten alleine in Deutschland.
1: Und herzlich willkommen zu unserem vorweihnachtlichen Podcast bei Gute Ideen, dem Interview-Podcast von Startnext. Ich bin Leonie und ich bin hier gemeinsam mit meinem Kollegen Michi.
2: Michael, Michael Schmidt.
1: <lacht> Hallo und wir haben heute eine Gast und das ist die Miriam von Dabellino, dem klimapositiven Geschenkpapier. Hallo, Hallo Miriam. Hallo, freut mich hier zu sein. Miriam, wie viel Geschenkpapier wird in Deutschland eigentlich jedes Jahr gekauft? Ja,
0: jede Menge Holz kann man da sprichwörtlich sagen. Also man geht nach Schätzungen davon aus, dass es 8000 Tonnen Geschenkpapier sind. Wow. Oder wenn man das ähm, aufhalten, aufwickeln würde, dann wäre das eine Fläche von 7000 fuß Fußballfeldern und das ist einfach Krass. richtig viel. Und das nur an Weihnachten alleine in Deutschland. Ähm, und es gibt auch so Statistiken von der Deutschen Umwelthilfe zum Beispiel, die ähm, sagt, dass aufgrund des Verpackungsmülls, wozu ja auch Geschenkpapier gehört, bis zu 20 Prozent mehr Müll rund um die Feiertage produziert wird. Und ähm, ja, das hat da schon echten äh, Effekt.
2: Wahnsinn, wahnsinnig viel.
0: Wie viel das wohl ja. in, in
2: Bäumen umgerechnet ist?
0: Oh Gott. <lacht> ich
2: habe hab nur heute, ich habe nur heute Morgen äh, habe ich auch ein bisschen recherchiert und dabei ja. habe ich eine Zeit ja. gelesen, dass äh, in Deutschland an Weihnachten ca. 30 Millionen äh, Weihnachtsbäume verkauft werden. Ja, also das ist auch nicht auch wenig. So das eine ist Zahl. Mh,
0: genau. Und das meiste kann man nicht irgendwie wieder einpflanzen. Aber ähm, in der Hinsicht habe ich auch eine sehr schöne Alternative ähm, vor kurzem gefunden. Und zwar werden da Bäume verkauft, die normalerweise, weil sie krumm und schief gewachsen sind, dann ähm, für einen sehr günstigen Preis klimaneutral bis zur Tür geliefert werden. Und die haben dann... Ähm, zum Beispiel keine Nadeln mehr oder so. Aber ich meine, das hat ja auch einen Vorteil, weil ja, meistens findet man bis zum Sommer noch irgendwelche Tannennadeln zu Hause. <lacht> ähm, <lacht> also noch äh, noch. genau, also glücklicherweise, oder äh, Bäume mit Biosiegel oder, oder ja. Ähnliches, gibt es da ja auch äh, inzwischen grüne Alternativen. Mhm. Ähm, aber man muss sich informieren und umgucken, das stimmt. Voll.
2: Also ihr habt euch nicht der Lösung der Weihnachtsbäume gewidmet, Nein. eure Zeit, sondern äh, des Geschenkpapiers. Deswegen geben wir ja, doch gleich gut. mal wieder hin zurück. Nicht nur Geschenkpapier, genau ja, du hast hier Grußkarten. auch noch äh, Grußkarten mhm. dabei.
1: Ja, und du hast uns hier direkt mal was mitgebracht. Äh, das sind super schöne farbenfrohe äh, Grußkarten, die ich hier vor mir habe. Auf dem einen ist zum Beispiel ein kleiner ein kleiner Skifahrer drauf ja. okay. <lacht> oder ein Vogel mit einem Zweig. Ähm, und die Karten, wenn man die mal so anfasst, äh, die fühlen sich auch mhm. an wie Papier irgendwie, also Ja, m -m, irgendwie. genau. Also das
0: ist ungestrichenes Papier, Naturpapier ähm, aus äh, nachhaltigem Anbau. Und ähm, da sind wir eigentlich mittendrin schon im Thema bei Cradle to Cradle, weil mhm. es da eben auch ähm, darum geht, dass man Produkte herstellt, die eben nicht aus Verbundmaterialien hergestellt sind. Also das heißt, es gibt ja auch Papiere, da ist Plastikfolie mit drauf oder... Ähm, Schöne UV-Lacke sieht zwar sehr schick aus, aber das ist, ähm, kann man sich vorstellen, Kunststoff, was dann äh, geschmolzen wird und dann eben so fest mit der Papierfaser verbunden ist, dass man das einfach nicht mehr auseinander trennen kann. Und dann ähm, mhm. ist es eben so, man denkt normalerweise, okay, Papier wird aus Bäumen hergestellt, kann man kompostieren. Aber wenn da diese Kunststoffschicht drauf ist, geht das nicht mehr. Und selbst wenn es in der blauen Tonne wirklich ähm, korrekt entsorgt wurde und man meint, man hat alles richtig gemacht, ähm, wird es am Schluss, wie es so schön heißt, doch nur
1: thermisch verwertet oder recycelt, was äh, das Verbrennen ist. Ah, ja. genau. Und wie ist es dann bei Cradle to Cradle? Vielleicht kannst du auch nochmal auf Deutsch mhm. sagen, Cradle to Cradle, was bedeutet das? Ja. Und wie ist das jetzt anders? Was passiert mit dem Geschenkpapier von euch? Also mhm. kann man damit Bäume pflanzen? Oder? <lacht> ja, kann man. <lacht> kann ich schon <lacht> mal vorwegnehmen. <lacht>
0: Wörtlich übersetzt heißt, heißt Cradle to Cradle von der Wiege ähm, zu Wiege. Also, ähm, so ein biologischer Kreislauf steht da als Idee zugrunde. Das geht auf einen Chemiker zurück, ähm, Professor Dr. Michael Braungart, der sich ähm, dieses Theorie, ähm, also dieses Designtheorie äh, überlegt hat. Und ähm, genau, Ziel ist es eben, Produkte zu schaffen, die entweder immer wieder und wieder und wieder verwendet werden können oder die eben komplett in den biologischen Kreislauf zurückgeführt werden können. Und das wäre in unserem Fall wirklich das Papier, das ich dann kompostieren kann. Also ich kann es, mhm. wenn ich einen Garten oder einen Balkon habe, ähm, wirklich dann ähm, entweder in den Komposthaufen geben oder auch verbrennen ähm, <lacht> und die Asche dann ähm, zu, als Nahrung verwenden für meine Bio-Tomaten, die ich auf dem Balkon züchte oder für ja. den Apfelbaum im Garten. Das ist problemlos möglich, weil eben in allen Produktionsschritten keine Umweltgifte verwendet werden, keine Chemie. Ähm, normales Papier ist mit m, zum Teil bis zu 50 unterschiedlichen Chemikalien wirklich verseucht. Also ähm, es entstehen wirklich giftige Papierschlemme, hm. die nicht kompostierbar sind. Und da ähm, macht Cradle to Cradle einfach den Unterschied. Was
2: wären, was wären das dann zum Beispiel für giftige Stoffe, die da drin sind?
0: Also ein ähm, wichtiger Stoff ist natürlich das Mineralöl, was als Bindungsmittel ja. oder als Lösungsmittel verwendet wird. Ähm, jetzt vor kurzem gab es wieder einen ähm, Artikel zu dem Thema ähm, von der Stiftung Ökotest beispielsweise. Die hat Schokoladen untersucht und da wurden eben Mineralölrückstände gefunden. Also von 25 Schokoladen, die die untersucht haben, war nur eine mit, äh, ich glaube, geringen oder keinen Rückständen. Und das kommt eben durch die Druckfarben, die verwendet werden für die Verpackung.
1: Von der Schokolade. Von
0: der Schokolade, genau. genau Und ähm, die, dieses Mineralöl wird halt als ähm, Lösungs- oder Bindemittel eingesetzt und das ähm, dünstet dann aus, gasförmig, und geht eben auf die Lebensmittel über, ähm, besonders wenn die äh, fetthaltig sind oder in Pulverform. Also ähm, man sollte tatsächlich auch, wenn man... Ähm, Babymilchpulver oder so ähm, kauft, äh, gucken, was ist das für ein Karton, eine Umverpackung. Und das Schlimme ist, es muss ja noch nicht mal die Farbe, die direkt auf dieser Verpackung äh, drauf ist, ähm, der Auslöser sein, sondern leider, wenn das Ausgangsmaterial ähm, schlecht ist, wird es von Mal zu Mal immer wieder in den Recyclingzyklus gegeben. Mhm. Das heißt, es kann auch irgendwelche Kartonagen aus recycelten ähm, Papier der Auslöser sein, weil es sich halt in diesem Papierbrei alles vermischt hat. Ähm, und ähm, ja, da setzen wir eben mit unseren Produkten an, dass wir sagen, okay, also äh, Recycling an sich ist natürlich super, weil es spart äh, Wasser, es spart Energie, nur wenn ich da ähm, vorbelastete Materialien in diesen Kreislauf reingebe, äh, ist ähm, das nicht besonders äh ja, gesund und auch nicht <lacht> umweltfreundlich. Und findet sich dann am Schluss in der Schokolade wieder beispielsweise.
1: Total. Aber ihr zeigt ja auch, dass es anders geht. Also wenn ich mir das jetzt so angucke, das Geschenkpapier, ihr habt da auch super viele schöne bunte Farben verwendet. Ja. Und ich verstehe Genau, es gibt ja auch so
0: Farbverläufe, die dann so ein ja. bisschen ähm, diesen Goldschimmer imitieren. Mhm. Ne? Es muss ja gar nicht die richtige Goldfolie sein, die ansonsten verwendet wird. Das ist übrigens Aluminium in der Regel, eine ganz dünne Aluminiumschicht. Ich finde, wenn man schon irgendwie auf Aluminium im Deo verzichtet, warum muss man es dann auf dem Geschenkpapier oder der Grußkarte haben? Inzwischen wissen die meisten, dass es nicht besonders umweltfreundlich abgebaut wird und dass es nicht gesund ist. Und wenn man sich das einsparen kann, warum denn nicht? Warum nicht die bestmöglichste und ökologischste Variante wählen? Und die heißt zurzeit tatsächlich Cradle to
1: Cradle. Total. Ist es schwierig, also die ganze Wertschöpfungskette irgendwie so zu gestalten? Weil voll oft ist man ja auch abhängig von bestimmten Produzenten. Mm. Ähm, mm. Und das, findet man mm. da Leute, die, mm. die das machen? Mm. Oder? Also wir hatten
0: ja jetzt das Glück, dass wir ähm, in Österreich unsere Druckerei gefunden haben, die als erste weltweit nach diesem Cradle to Cradle Verfahren zertifiziert wurde und wir sind ja tatsächlich, weil wir keine eigenen Druckmaschinen haben oder so, von anderen Zulieferern und Herstellern abhängig. Österreich finden wir jetzt noch ganz vertretbar, das ist ja direkt benachbart, ansonsten gucken wir, dass wir wirklich in Deutschland auch produzieren, aufgrund der kurzen Wege. Aber wir hatten es auch ganz lange zum Beispiel mit den Umverpackungen, wenn wir denn Umverpackungen einsetzen, für den Großhandel, für den Buchhandel zum Beispiel, dass wir bestimmt eineinhalb Jahre lang nach einem Produzenten gesucht haben, der uns Folien herstellt, die äh, umweltverträglich sind. Und mhm. wir haben endlich jemanden gefunden, der recyceltes Plastik nutzt, das klimaneutral herstellt und durch einen Zusatz es auch wieder biologisch abbaubar macht. Aber das war so eine Odyssee, da jemanden zu finden. Also zum Teil hieß es, kein Interesse, haben wir eingestellt oder wenn Sie 200.000 Stück pro äh, Verpackung abnehmen, könnten wir langsam anfangen zu reden. Dann hat sich einmal der vegane Kleber leider im Lager aufgelöst. Das war dann auch nicht so praktikabel. Oder es war was nach DIN-Norm ausgeschrieben. Also das irgendwie so eine Größe vom DIN A4-Platt reinpassen sollte. Hat aber nicht gepasst, ist auseinandergeplatzt. Also das war schon ja, <lacht> ähm, ja äh, eine lange Geschichte und eine lange Suche, bis wir da jemand gefunden haben. Und ich verstehe es eigentlich gar nicht, weil der Trend ist doch immer mehr dahin, ähm, die umweltfreundliche ähm, Variante einzusetzen. Ähm, Millionen von Leute gehen auf die Straße und demonstrieren. Und dass sich da äh, Hersteller immer noch nicht drauf eingestellt haben, kann ich mich, nicht, wund, mich nicht wundert das gerade auch
2: um immer nicht zu ja. sein. Also eigentlich müsste man ja meinen, dass der, der Markt dafür irgendwie Total. wachsen würde, ja. dass immer mehr Menschen irgendwie ein Bedürfnis danach haben, ja. solche Produkte zu kaufen oder sich halt für eine Alternative... Ähm, zu entscheiden, aber wenn du jetzt das Gegenteil berichtest, wundert mich wirklich, hätte ich ja, nicht ja. gedacht. Ja. Also
0: ich habe mich auch äh, vor kurzem noch mit einem Naturkosmetik ähm, Gründer unterhalten und der hat das gleiche Problem mit seinen äh, Flaschen, die er gerne natürlich gern, plastikfrei hätte
1: hm. und ähm, der hat wirklich exakt das gleiche berichtet, dass er keinen Lieferanten findet einfach. Hm. Vielleicht ist ja auch oft das Problem des, äh, Problem des Greenwashing, also dass man sagt, ja wir sind super nachhaltig, aber im Endeffekt Fehlt es an allen Ecken und Kanten und so? Also das, ähm, woran glaubst du, liegt das? Ja, also Greenwashing ist
0: natürlich ein delikates Thema so an sich. Mhm. Ähm, und besagt ja eigentlich auch, dass man so das Gesamtbestreben eines Unternehmens angucken muss. Also wenn ich jetzt nur ein Produkt vorstelle und Promoter was, einigermaßen einen grünen Anstrich bekommen hat, aber ich mache meinen Hauptumsatz aber mit Produkten, die gar nicht umweltfreundlich mhm. sind. Kann kann man denke ich definitiv von Greenwashing ähm, sprechen und ähm, das ist dem Markt nicht zuträglich. Das ist den ganzen grünen Startups, die sich bemühen und alle, die ein grünes Crowdfunding starten, was ja echt ein ganz großer Teil ist auch, ähm, nicht zuträglich, weil das irgendwie so jeden der sich be ehrlich bemüht, runterzieht. Ähm, mhm. Mhm. Und das finde ich echt schade. Ähm, genau, und also wir bemühen uns wirklich. Ähm, uns immer da auch weiterzuentwickeln, Schritt für Schritt. Also es fing eben bei uns mit Recyclingpapier an, klimaneutralen Druck, ist dann zu den mineralölfreien ähm, Farben übergegangen, bis wir dann eben auf unsere Druckerei äh, mit dem Credit-to-Credit-Zertifikat aufmerksam geworden sind. Und ähm, wir gucken uns auch immer weiter nach Alternativen um. Also es gibt, ich habe jetzt gelesen, Graspapier oder Steinpapier, wo eben ein Prozentsatz äh, Gras oder Stein ähm, gemahlene Steine ähm, als Faser mit drin sind. Oder, was ich ganz verrückt finde, in Sri Lanka gibt das Papier, das aus Elefantendung gemacht wird. Ah, wo ja, ich nur denke, das fände ich, ist das dann das ich echt cool. Die ja, ja. Fasern und Grünzeug genau, aus Genau, genau. drin ja, 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 Die machen nämlich das ähm, in ihrem Magen, was sonst in der Chemiefabrik oder in der Papierfabrik äh, passiert. dass äh, Die können die Pflanzenfaser ja. nicht äh, verwerten und das kommt dann hinten raus und das hm. ist auch gar nicht so wenig. Und äh, da wird wohl ähm, in einer kleinen Manufaktur ähm, auch Papier draus gemacht. Und so so sind wir echt immer auf der Suche danach noch umweltfreundlicher zu werden und ähm, ja genau und ähm, haben uns da ja jetzt auch in projects angeschlossen, beispielsweise die ähm, uns helfen, Bäume zu pflanzen und ähm, wenn man sich eben solche Punkte alle anguckt, wie ist denn die Unternehmensentwicklung und was machen die denn sonst noch, glaube ich, ist das ein ganz guter Kompass zum äh, unterscheiden, ist es jetzt wirklich so Herzensengagement mhm. oder ist es einfach nur Greenwashing. Ja, total.
2: Also ich, ich finde es vor allem, was ich an dem, an dem Projekt so spannend finde, ist, ich habe mich nie wirklich viel mit Geschenkpapier auseinandergesetzt. Und dann, es ist eigentlich so eine simple Angelegenheit. Ja. Es ist Papier, worauf etwas gedruckt ist und man packt damit seine schönen Geschenke für Weihnachten, Geburtstage, für was auch immer ein. Und dass das aber solche weitreichende Konsequenzen eigentlich hat, wie die Masse ja. so etwas benutzt und konsumiert, wie Geschenkpapier, das ist denkt man erstmal gar nicht drüber nach, wenn man nicht mit so einem Projekt konfrontiert wird. Nee, also ich hatte heute Morgen dann zum Beispiel gelesen, dass eben Kobold auch mit von, äh, Kobold, Ko, oh ja, Ko, Kobold, Entschuldigung, ich meine natürlich Kobalt. Kobold. Kobold, der sind zwar auch an Weihnachten unterwegs angeblich, aber nicht im Geschenkpapier. Ähm, Kobold meine ich, dass eben Kobold mit in dem Papier verarbeitet ist. Ähm, und Kobold ist ja auch... Äh, in den In seltenen Erden mit drin, soweit ich weiß. Die werden unter höchst äh, prekären Bedingungen, zum Beispiel im Kongo abgebaut, habe ich heute gelesen. Also einfach, dass man auch ein Verständnis hat als Konsument, was welche, welche Folge hat eigentlich mein Konsum? Und Jetzt verhaspel ich mich hier gerade ein bisschen, jetzt ver, 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 verrenne ich mich hier <lacht> gerade, aber ich finde es einfach, einfach wunderbar, wie anhand von so einem simplen Projekt, ich nenne es jetzt mal simpel, yeah. wie äh, Geschenkpapier, das, was ist das, was das einem aufzeigen kann. Vielleicht erklärst du noch mal ganz kurz, wie äh, ja, ja,
0: das ist, Kobalt
2: äh, äh, mit von der Partie ist zum Beispiel auch.
0: Also das hast du eigentlich schon ganz gut zusammengefasst, dass das eben zu den seltenen Erden gehört und dass es das eben unter auch ja nicht menschenfreundlichen Bedingungen abgebaut wird, ähnlich wie Aluminium. Ähm, und es ist wirklich so, dass wir gerade so kleine Alltagsprodukte, die wir nutzen, wie Geschenkpapier oder ein gutes Beispiel sind auch Plastikstrohhalme, die man einfach so in die Hand nimmt und benutzt, und sich keine großen Gedanken macht, dass die äh, doch einen gewissen Einfluss auf unser ganzes ähm, Ökosystem haben, auf unsere komplette Gesundheit und ähm, ja, es auch Sinn macht, wirklich sich so ein simples Produkt vorzunehmen und äh, zu gucken, wie kann ich das bestmöglich optimieren und ähm, ich glaube, dafür sind wir als Gründer und kleine Startups auch da, wirklich dann solche Nischen zu besetzen, die sich für größere Hersteller vielleicht auch gar nicht so lohnen oder wo ein Interesse besteht, das vielleicht auch so ein bisschen unter den Teppich zu kehren, weil es ja bequem ist, so wie es läuft, solange niemand Fragen stellt und ähm, ja, also so simpel, wie es auf dem ersten ähm, Blick erscheint, ist es tatsächlich ist nicht. nicht ne? Genau, richtig.
2: Also was da alles mit hinten mit dran hängt, ist einem manchmal ja. nicht bewusst, nee, aber nicht. sollte man sich immer mal wieder in, ins Bewusstsein Rufen, finde ich.
1: Total. Ich würde gerne nochmal zu dir zurückgehen mhm. und zu der Idee allgemein. Also du hast das Projekt ja mit deiner Mama zusammen gemacht, richtig? Und deine Mama oder ihr kommt aus, aus Butzbach, aus dem Wetteraukreis, also in Hessen. Ja. Und wie kam das? Also du ihr irgendwann mal einfach an Weihnachten an und dachtet so, boah, nicht schon wieder. Das glänzt so und irgendwie fühlt sich das wie Plastik an und das ist doch komisch oder... Wie kamt ihr da drauf? Ja, es war tatsächlich Weihnachten. Aber
0: es hatte einen anderen ähm, Anlass oder Hintergrund, weil äh, mein Papa tatsächlich Vater des Gedankens ist. Ah. Ähm, und zwar der Klassiker, du bist über die Feiertage bei deinen Eltern zu Hause und dann kommt der Spruch, du kennst dich doch mit diesem Internet aus. Also du musst irgendwie das Internet einrichten und den Drucker reparieren und so weiter. Und äh, bei ihm war der Gedanke aber dahinter, dass äh, meine Mama ja schon seit über 20 Jahren selbstständig ist und ein Ladengeschäft führt, eben auch mit Papeterie und Geschenkartikel mhm. unter anderem. Und die hatte noch ähm, Weihnachts ähm, Artikel übrig und ich habe einen Online-Hintergrund, äh, habe als Online-Projektmanagerin und Journalistin gearbeitet. Mein Mann ist zusätzlich noch Programmierer. Und dann war wohl so die Idee, naja, man könnte es ja mal bei Ebay Kleinanzeigen anbieten, äh, was da so übrig geblieben war aus äh, dem Saisongeschäft. Und uns so, wurde aber ganz schnell klar, eigentlich, wir bringen so viel mit äh, an Know-how und an Erfahrung, also das Kaufmännische, das Kreative, die IT. Mein Papa Handwerker, auch super wichtig. Also wir mhm. haben inzwischen 100 Quadratmeter Lager oder gehen auf Messen, da braucht man auch jemand, der handwerklich geschickt ist, mhm. ähm, dass da ganz schnell die Idee entstand, okay, wir müssen was Eigenes machen. Und ich war zu dem Zeitpunkt ähm, mit meinem zweiten Kind in der Elternzeit und dann hast du da irgendwie so dieses drei, vier Monate alte Würmchen auf dem Arm und bist eh so gerührt von dieser ganzen Weihnachtszeit und denkst dir ja, also man muss man muss was bewegen und aufbauen, was Bestand hat und was wirklich auch, wie es so schön heißt, enkeltauglich ist. Also wir können jetzt nicht so weitermachen wie bisher, sondern wenn wir ein Unternehmen, ein Projekt starten, dann muss es auch sein, was, etwas sein, was wir guten Gewissens unseren Kindern gegenüber vertreten können. Und ähm, so kann die Idee nach und nach ins Rollen und eben auch mit dem Blick auf die Kinder, Kinderprodukte, Papeterie, ähm, so haben wir ja angefangen, inzwischen auch durchaus Produkte für Erwachsene ähm, im Angebot und äh, ja, so kam nach und nach die Idee von Dabellino zustande, hat dann noch ein Jahr gedauert, bis die ersten Produkte tatsächlich am Start waren, weil mit zwei kleinen Kindern zu Hause und Nachtschichten und so, ne? ähm, braucht das alles seine Zeit, so also gut Ding will Weile haben. Und ähm, ja, aber wir sind sehr stolz tatsächlich jetzt auf unser äh, gemeinsames Baby, kann man ja fast schon sagen. Das ist ja auch ein
2: richtiges Familienprojekt. ja. ja, ja. höre, sehr schön.
1: Ich habe da auch äh, so ein Zitat, ich glaube auf eurer Website ja. gefunden. Da schreibt ihr äh, und auch hier nehmen wir uns die Natur zum Vorbild. Aus dem kleinsten Samenkorn kann mit etwas Geduld etwas richtig Großes entstehen. Wie heißt es so schön? Bei Blumen und Kindern wird man nie müde, ihnen beim Wachsen zuzusehen. Mit guten Ideen verhält es sich genauso. Äh, hier geht es ja auch um gute Ideen bei diesem Podcast. Also was ist für dich dann eine gute Idee, so aus diesem Zitat heraus? Vielleicht. Also eine gute Idee
0: ist für mich, dass ähm, ich die Welt ein Stück weit besser mache. Mhm dass ich an gute Sachen, die es schon gibt, bestehendes anknüpfe, aber schaue, wie kann ich das entweder noch optimieren, indem ich bessere Materialien einsetze, wie kann ich es bekannter machen auch. Also es gibt ja durchaus auch andere Cradle-to-Cradle-Produkte, aber im Papierbereich eben noch nicht so viel. Und dass man da einer guten Sache Öffentlichkeit verschafft, das wäre für mich zusammengefasst eine gute Idee, die es sich lohnt, dann auch äh, als unternehmerisch
1: zu verfolgen. Mhm. Finde ich super. Ja, <lacht> ich auch. Da bekommt ihr doch auch bestimmt viel positives Feedback, oder? Also was sagen die Leute zu dem Geschenkpapier?
0: Ja, also es ist natürlich ansprechend. Das hat ein ganz hübsches Design, glaube ich. Macht <lacht> ähm, das auch jemand von euch das Design? Teilzeit. Also ähm, ist durchaus üblich, dass man Illustrationen auch einkauft. Ähm, ich passe die auch ähm, teilweise an oder mache sie selbst. Ähm, wir sind ja ein kleines Team. Da muss man auch gucken, wie man sich ein wenig entlastet. Ja, alles, gut. alles, jeden Schritt selbst zu machen. Wer äh, das würden wir nicht hinkriegen, also auch unser Tag hat nur 24 Stunden, auch wenn wir wünschten, es wären manchmal mehr. <lacht> ja. ja. Und ähm, das Feedback, was wir bekommen, ist aber wirklich sehr positiv, weil ähm, es einfach eine positive Art und Weise ist, die Leute mitzunehmen. Und das sagen wir eben auch, es nutzt nichts, immer mit der Trohkeule zu kommen und zu mhm. sagen, oh, wir sind alle schlecht und am besten wäre es, es gibt überhaupt keine Menschen mehr auf dem Planeten, weil die Erde braucht uns nicht, auch wenn es so natürlich ist, <lacht> oh, ohne Frage, <lacht> <lacht> ähm, aber ähm, wir Menschen ticken halt nicht so. Ne? Also es fällt uns immer schwerer, auf etwas zu verzichten, als wenn wir ein positives Angebot bekommen, was Gutes zu tun. Und das versuchen wir eben, dass wir ähm, eben wirklich ein schönes Produkt haben, was die Leute anspricht, wo sie gerne bereit sind, damit was Gutes zu tun. Also für jedes verkaufte Geschenkpapierset lassen wir das ein Bäumchen pflanzen und spenden noch 10 Prozent an die Arche. Und ich glaube, das ist der richtige Ansatz, um wirklich was zu bewegen. Und das ist ja eigentlich auch das, was die Purpose-Unternehmen alle heutzutage machen, dass sie gar nicht mal so diesen Widerspruch zwischen Wirtschaft und ähm, Umweltschutz sehen, sondern äh, das miteinander verbinden und deshalb auch so erfolgreich sind.
2: Hm. Also bewusst konsumieren
0: ja in, in jedem Fall das das aber an der genau an der Stelle aber auch nochmal gesagt natürlich äh, die allerbeste Variante und das umweltfreundlichste äh, Geschenkpapier ist etwas was ich nicht nutze also ja. auch das ist wichtig ja. und bewusster Konsum heißt eben nämlich auch dann gezielt zu konsumieren und ähm, dann mal wenn es eben ein besonderes Geschenk ein besonderes ein besonderer Anlass ist äh, auf diese äh, Alternative die wir als Stabilino bieten zurückzugreifen aber allgemein muss man natürlich auch ähm, Haushalten mit den natürlichen Ressourcen, die wir haben. Und selbst wenn Papier und Bäume nachwachsende Rohstoffe sind, man darf es nicht überstrapazieren. Also das ganz klar. Und wir wollen jemanden, der jetzt schon Zeitungspapier nimmt oder gar nicht einpackt oder Zeit statt Zeug äh, schenkt, jetzt nicht irgendwie missionieren oder so, um Gottes willen. Also nicht, dass es das falsch verstanden wird. Aber ja. wir richten uns eben an die Leute, die noch nicht drauf verzichten können und wollen hm. und ähm, möchten da, wie wir immer sagen, unser Markt nachhaltig mitverändern und ähm, zu den bestehenden Produkten einfach eine gute Alternative bieten.
1: Mhm. Du hast ja gerade schon erwähnt, dass 10% der Einnahmen auch an die Arche gehen. Mhm. Wieso? Also erstmal, was macht die Arche genau und wieso habt ihr euch das ausgesucht, die Arche.
0: Ja. Die Arche ist ja ein Kinderhilfsprojekt, die ähm, ursprünglich mal in Berlin gegründet wurde und die eben Kinder betreut, ein Freizeitangebot bietet, ähm, wo sie eine warme Mahlzeit kriegen, äh, wo Hausaufgabenhilfe stattfindet. Und wir haben ja gesagt, wir wollen nicht nur grünere Weihnachten feiern, sondern eben auch schönere Weihnachten. Und ähm, ich als Mama und beziehungsweise meine Mutter als Großmutter, uns ist es eben auch daran gelegen, dass wir da... Ähm, nicht nur für das Umweltklima, sondern für das gesellschaftliche Klima auch was zurückgeben. Und äh, da liegen uns Kinder natürlich besonders am Herzen. Und wir finden, dass das ein äh, ganz tolles Projekt ist einfach. Und das unterstützen wir sehr, sehr gerne und geben da einen Teil äh, davon ab.
2: Ui. Sehr schön. Jetzt steht Weihnachten ja schon kurz vor der Tür. Macht ihr euch Geschenke zu Hause, die dann alle natürlich eingepackt <lacht> sind in das Geschenkpapier?
0: Weihnachten bedeutet natürlich erstmal Familienzeit. Wir wurden ja ein bisschen verstreut, die Großeltern in Hessen, wir hier in Berlin aufgrund der Tatsache auch, dass mein Mann eben ITler ist und da ist Berlin natürlich the place to be und und dann ist es erstmal das wertvollste Geschenk eigentlich, dass man wieder zusammenkommt und sich sieht. Und ähm, die Kinder kommen natürlich nicht ohne richtige Geschenke aus. Ich habe ihnen gebrauchte Bücher gekauft dieses Jahr. Also auch natürlich Ressourcen schon, dass man guckt. Man muss ja nicht alles neu kaufen, sondern man kann auch gucken, ob man was Secondhand bekommt. Gerade Bücher sind, ähm, hm, wenn sie richtig. einmal gelesen sind oder Kinderkleidung, ja. immer noch gut genug für eine zweite Runde. Ähm, und ich wünscht mir eigentlich in der Regel nichts. Aber diesmal ähm, habe ich etwas entdeckt, was ich, eine Kleinigkeit, die ich so cool fand, eben äh, rund um die Recherchen zum Thema Papier und Recyclingpapier, bin ich darauf gestoßen, dass es auch wiederverwendbare Kaffeefilter aus äh, Edelstahl gibt. Eigentlich auch wieder so ein einfaches Produkt, wo man sich denkt, ja klar, ein Tee-Ei oder ein Teesieb kennt jeder. Aber die meisten von uns nutzen Papier-Kaffeefilter, ja. äh, die eben auch mit Mineralöl zum Teil belastet sein könnten ähm, und natürlich auch ein Wegwerfprodukt sind. Und da bin ich eben drauf gestoßen. Das wünsche ich mir tatsächlich als kleine Sache. Ähm, Guter Tipp für alle Kaffee hier <lacht> ja. vielleicht zum Verschenken. genau. Ähm, und ansonsten bekommen die Kinder von den Großeltern noch ein paar Herzenswünsche erfüllt und eine selbstgenähte ähm, Kinderschürze hat sich meine Tochter tatsächlich gewünscht. Und äh, ja, ansonsten, äh, die Großen schenken, die Erwachsenen schenken sich eigentlich äh, ansonsten nichts, mhm. sondern da ist die Freude darüber, dass man irgendwie ein paar schöne Stunden zusammen verbringt, steht da eigentlich im Vordergrund.
1: Ja. Mit Dabellino habt ihr auch den Hashtag Grüne Weihnachten geprägt. Mhm. Was steckt da dahinter? Ja. Also wir fanden das ganz griffig, weil viele sagen ja, ah, ich
0: träume irgendwie von weißen Weihnachten oder es gibt ja auch Lieder darüber. Und wir haben gesagt, nö, wir wollen keine weißen Weihnachten, sondern wir würden gerne grüne Weihnachten feiern, so als Gegenpol. Und das passt natürlich zu ähm, den Produkten, die wir herstellen und dass das einfach so mit einem witzigen Dreh ähm, einfach griffig ist und man kann sich das gut behalten und hat so einen kleinen Schmutzler. Das ist eben so ne, dieses Positive die Leute mitnehmen und zum Lachen bringen und äh, nicht immer nur ernst zu sein zu sagen, oh Gott, alles ist schlecht und die Welt geht unter, sondern äh, da neue Wege zu gehen und so kam dieses Motto zustande.
2: Finde ich super. Ich glaube, wir kommen auch sogar schon langsam zum Ende ja? der Zeit. Ähm wir fragen immer am Schluss des Podcasts eine, 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 eine größere Frage. Wenn du jetzt einen Wunsch frei hättest, was auch immer es wäre, und jetzt wir meinen jetzt nicht den, äh, den Kaffeefilter, was wäre das?
0: Da muss ich jetzt tatsächlich überlegen. Das soll ja auch eine gute Antwort sein.
2: Lass dir einen Moment Zeit, denk kurz drüber nach.
0: Okay, gut. Also wenn ich jetzt eine Schönheitskönigin wäre, würde ich ganz klassisch sagen, äh, Weltfrieden. Ähm, und das wäre wahrscheinlich auch keine falsche Antwort genauso, dass wir die äh, 1,5 Prozent ähm, bei der Klimaerwärmung schaffen. <lacht> Definitiv auch. Es
1: ähm, wäre schön, wenn man das kaufen könnte. Ja. Und <lacht>
0: ich glaube, eigentlich würde ich mir tatsächlich was wünschen, was man nicht kaufen kann. Also gerade weil Konsum eben mit äh, zum Teil so vielen Nachteilen behaftet ist, ähm, wüsste ich gar nicht, was ich mir da in dieser Hinsicht wünschen sollte, sondern ich würde mir tatsächlich wünschen, dass wir alle möglichst glücklich und zufrieden hier noch auf dieser Erde leben können, bis die Sonne irgendwann mal explodiert und die Erde am Ende ist in oder ca. so. In Milliarden ja, Jahren. Ja, genau.
2: Aber das ist eine gute Antwort. Wenn jetzt hier noch Hörerinnen und Hörer dabei sind, die gerne euer Geschenkpapier kaufen möchten, weil sie äh, nicht mehr das Aluminium überzogene ähm, goldene Geschenkpapier haben ja. möchten, wo finden die euch?
0: Die finden wir uns am besten auf unserer Webseite www.dabellino.de ähm, in unserem eigenen Onlineshop. Ähm, da gibt es das komplette Sortiment. Oder ähm, sie versuchen es bei ihrer Buchhandlung um die Ecke, weil wir eben auch stark und eng mit dem Buchhandel zusammenarbeiten. Ähm, und wenn es da nicht vorrätig ist, ist es kein Problem. Es kann ähm, per Express über Nacht dorthin bestellt werden, so sodass ähm, dann hoffentlich ja jeder ähm, einen, äh, einen Laden um die Ecke findet, um da die Produkte kaufen zu können.
2: Sehr schön. Um, hast du vielleicht noch einfach äh, ein, zwei Tipps, wie man Weihnachten grüner gestalten kann?
1: Abgesehen vom Geschenkpapier natürlich. Geschenk Und dem Kaffeefilter. <lacht> <dem> Kaffee <lacht> ähm, ich habe mal von Bäumen gehört, die man auch mieten kann oder so, die dann wieder eingepflanzt werden, irgendwie sowas. Ja, ja.
0: Also, äh, worauf man zum Beispiel auch noch achten könnte, sind, ähm, Kerzen, die nicht aus Paraffin gemacht sind, sondern zum Beispiel aus, ähm, Sojaöl, weil Paraffin ist ja auch Erdöl beispielsweise, und das verrußt, und wir atmen das jedes Mal mit ein. Ähm, ein Tipp ist auch zu gucken, braucht man denn diese ganzen blinkenden Lichterketten oder so? Das sind auch riesige Energie- und Stromfresser. Ähm, Wie steht's mit Lametta? <lacht> Ja, nee. Lametta. Früher war mehr Lametta. Heute zum Glück nicht mehr. Da würde ich, glaube ich, auch drauf verzichten. Wenn der Knaller. Podcast rauskommt,
2: wird es noch ungefähr eine, eine bis in einer Woche ungefähr Weihnachten. Also jeder von uns hat noch ein bisschen Zeit, sich darüber Gedanken zu machen. Wir haben hier gerade echt äh, viel interessante Sachen gelernt, vor allem darüber, ähm, wie Geschenkpapier eigentlich hergestellt wird und dass man mit der Wahl des Geschenkpapiers doch einen Teil dazu beitragen kann, die Umwelt weniger zu belasten. Miriam, vielen Dank für, dafür, dass du da warst. Es war wirklich toll und wir freuen uns auf Weihnachten, würde ich sagen. Ja, ja.
1: Und wir wünschen allen da draußen natürlich auch eine fröhliche Adventszeit noch und bald fröhliche Weihnachten. Oder, <lacht> Danke, dem schließe ich mich an.
2: Auf Wiedersehen.
1: Tschüss. Tschüss.